0: Olá, manas, manos e seres humanos! Eu sou Renata da S e hoje nós vamos conversar sobre a síndrome do Instagram. Sejam todos muito bem-vindos ao Papo de Lingerie, episódio 11 da primeira temporada. E é, falar sobre a síndrome do Instagram é uma inspiração de estar vendo as pessoas a, adoecendo mentalmente por causa dessa cultura de... Ver um pedacinho da vida das pessoas. Eu quero começar combinando com vocês, se vocês concordarem, é claro, que tudo no Instagram é uma representação. Não é uma nada do que se posta. E aí, quando eu estou falando aqui de Instagram, eu estou falando de todas as redes sociais, mas em especial do Instagram, porque é uma rede social baseada em uma imagem e uma legenda apenas não tem contexto pra nada ou um videozinho, uma legenda enfim, mas a gente precisa combinar antes de ter esse papo que tudo que tá no Instagram ou nas redes sociais é uma representação um simulacro um show, uma montagem não corresponde à realidade nenhuma das fotos ou vídeos vai pro Instagram sendo 100% natural vocês combinam isso comigo? Todo mundo... Dá um joinha assim, ó, pro telefone agora. Então tá bom. Por que que eu resolvi falar disso? Porque na Austrália, há mais ou menos um ano e meio atrás, já se dizia, uma pesquisa já, já detectava a nocividade de, das redes sociais e apontava o Instagram como a rede social mais nociva à saúde mental dos jovens, principalmente... Dos jovens nascidos depois de 1994 Que são chamados nativos digitais um, Mas não é prejudicial à saúde mental só dos jovens Ela é prejudicial à saúde mental de qualquer pessoa Que a consuma indiscriminadamente Quem aqui nunca teve a sensação de entrar no Instagram Para distrair a cabeça de repente vamos, vamos usar essa primeira colocação e depois a gente elabora sobre isso mas entrou no Instagram para distrair a cabeça e começa a ver. Gente viajando, comidas lindas, pessoas magras, musas fitness, looks maravilhosos, comprinhas, produtos novos, uh, casas bonitas e a vida das pessoas dando certo. E ao invés de ficar mais feliz, você foi ficando. Ué, o que é está que acontecendo? Não estou gostando, não estou bem, eu não estou bem, eu tô mal, eu não estou bem. Isso é muito comum de acontecer, e a gente vai dissertar sobre isso aqui hoje. No Instagram, a vida está na vitrine, e a vitrine dos outros está ao alcance dos seus dedos 24 horas por dia. Uma das coisas mais interessantes dos tempos atuais é a atualidade de uma frase de Agostinho. E Agostinho tem uma frase do século V, que ela é muito atual para agora. Ele dizia, não sacia a fome quem lambe pão pintado. Olha só, não sacia a fome quem lambe pão pintado. Isto é, não mata a fome quem apenas lambe o desenho de um pão. Em outras palavras, cuidado para não se contentar com as aparências. E nesse sentido, é um alerta que vale muito para o nosso mundo virtual, né, da nossa época, que tem maravilhas e horrores. E um dos horrores é essa simulação de realidade que muita gente penetra e acaba entrando num mundo que um dia né, é muito mais o avesso do espelho da Alice né, do que de fato outra coisa. Eu estava falando antes do professor Cortella de vitrine né, que a vida das pessoas está na vitrine a exposição é, essa exposição do pão de lamber o pão pintado que o professor Cortella falou é, fala muito dessa coisa do qual é o, o que você está só vendo o que você não está vivendo em 1909, o Harry Gordon Selfridge, que era um americano, foi para o foi pro Reino Unido, ele era um comerciante americano, revolucionou o mercado de varejo através da invenção, entre aspas, das vitrines. É, esse cara, e se você quiser ver a vida dele, eu recomendo muito a série Mr. Selfridge, que é sensacional, e fala exatamente disso, de consumo, de marketing, etc., esse cara inventou o display. É, segundo ele, você nem sempre sabe o que você está procurando até você ter visto. Então, as lojas que guardavam os seus produtos e você entrava nelas pedindo um produto específico, elas te mostravam esse produto específico, você comprava e ia embora, passam a ter grandes demonstradores e, e grandes vitrines é, para que você veja tudo o que essa loja tem para te oferecer. O foco era, obviamente, principalmente o público feminino. E se você acompanhou ou acompanhar a série, você vai ver que uh, o, o grande foco do marketing até hoje é bem esse, né? os públicos femininos e infantis. E aí ele cria cenas de lifestyle, de pequenas cenas, e cria esse, essa arte de mostrar para as pessoas como a vida delas pode ser melhor se elas tiverem determinados produtos. Como a gente já falou lá no Papo de Calçada, no episódio Redes Sociais Você é o Produto, e eu recomendo também que você ouça esse cast, nas redes sociais, no Instagram, cada pessoa é o produto. O influencer, é, que tem muitos seguidores, é o produto, mas você, que tem poucos seguidores, também é o seu produto. Você é um micro-influencer. E o Instagram funciona como um game. Todo mundo é um mini-influencer. Todo mundo tem alguma, algum lifestyle para vender. É aí que eu te pergunto. Você posta foto natural? Você posta as suas piores fotos? Você posta foto feia? Você tira uma única foto e sai postando? Ou você posta as fotos mais bonitas mais legais e para que as pessoas vejam você no seu melhor. Claro que você posta suas fotos mais legais. Eu também posto as minhas fotos mais legais. No mundo digital existe a tal cultura do biscoito. Você já deve ter ouvido falar em cultura do biscoito, senão eu te explico o que que é. Quando a gente tá treinando um cachorrinho, ele faz uma coisa certa, ele ganha um biscoitinho e ele fica feliz. Certo? E aí ele repete a coisa certa, ganha mais biscoito, fica felizinho, até que ele aprenda a fazer só a coisa certa e às vezes ele para até de ganhar o biscoito, mas ele já acostumou a fazer a coisa certa. A cultura do biscoito na era digital é exatamente isso, você posta uma foto, aquele tema tem muitos likes, você se sente feliz porque as pessoas estão gostando de você. E você vai repetir aquele tipo de tema ou aquele tipo de foto muitas e muitas vezes. Eu mesma já percebi, por exemplo, no meu próprio Instagram, eu posto super pouca coisa, quer dizer, super pouca coisa com relação às pessoas que postam todo dia, mas eu mesma já percebi que quando eu posto fotos de lembranças do meu casamento, com o meu marido, com o meu relacionamento, ou de uma viagem, que a gente está de casalzinho, eu recebo milhares de likes, milhares, <risos> 50 likes é o máximo, mas, e outras fotos, fotos de comidas bonitas, ou coisas interessantes que eu gosto, que me interessam, tem pouco Pouca curtida, bem pouca mesmo, tipo cinco, seis, sei lá. E as pessoas curtem e são, se sentem, enquanto as suas fotos são curtidas, como se aquela pessoa estivesse dizendo, eu gosto de você. Para quem é influencer grande, a cultura do biscoito alimenta ou destrói o ego. E para quem é influenciado, ou seja, quem tem poucos seguidores, e segue pessoas com muitos seguidores, a gente compra uma vida de mentira e vai se deprimindo, porque a vi essa vida de mentira que está postada ali, ela não é possível, pelo menos não para você, e muito provavelmente não para quem está postando, porque assim como você só posta as suas melhores fotos, aquela pessoa também só vai postar as melhores fotos dela. Ou produzir cenários, eu já entrei em contato com isso, que para mim é bastante espantoso, mas para quem trabalha com Instagram, não, não é nada, que é produzir milhares de fotos num dia só e ficar guardando para postar. Essas mentiras que a gente compra, elas alimentam a inveja, alimentam o re ressentimento, alimentam a frustração, porque de fato ela, essa vida não é possível. Ao mesmo tempo, tem também aquelas pessoas que têm muito medo de exposição. Elas quase nunca se expõem nas redes sociais. Quem tem medo de exposição, posta muito pouco. Isso não significa que essas pessoas não estejam consumindo esses produtos, esse lifestyle, essas, essa beleza montada das redes sociais. Isso tudo porque eu ainda não entrei na questão de que as redes sociais estimulam consumo, porque nas redes sociais, ter é ser, e não adianta ter sem mostrar. Muitas pessoas que não são grandes influencers, só postam quando estão felizes, ou em festa, ou em viagem, ou passeando. Se elas não estão nesses lugares, elas acabam não postando. Mas tem gente que vive para fazer estas coisas, quer dizer, passeia para postar, sai para postar, viaja e procura cenários para postar. E hoje existe até a palavra, é, a, a expressão é muito instagramável, que quer dizer que são cenários ou boas locações para você tirar fotos esteticamente boas para o Instagram obviamente isso vai produzindo doença mental a gente não pode deixar de pensar que as pessoas estão o tempo inteiro no telefone, como eu disse daquela pesquisa lá no começo do cast é, as redes sociais estão fazendo com que as pessoas tenham dificuldade de dormir a, a sensação de que se você não tem like, ou seja, se ninguém clicou em gostei, ninguém gosta de você. Só que você precisa entender que você, na hora que está olhando o Instagram, está na sua casa de pijama, vendo a blogueira ou até a sua amiga numa praia em Bali, vivendo uma vida de rico, vi é, passando o melhor filtro na foto e ficando belíssima, provavelmente com a maquiagem que ela escolheu, para aquele momento, para se expor para você, para você comprar aquele lifestyle, e você em casa de pijama, comparando o seu pior momento, que é como você está descabelada, está chata, está sem ter nada para fazer, não sei o que, não sei o que lá, olhando aquela vida de princesa. Isso produz vazio existencial e solidão. Ou então, você toma uma atitude quanto ao que você está sentindo de estar tá uma bosta lá no seu sofá jogada e vai lá e posta uma foto boa sua com um bom filtro bem instagramável. Sendo que aí você cria um ciclo de infelicidade. Você está infeliz, faz um post para ganhar biscoito, simula uma vida uma vitrine de felicidade, ganha uns biscoitinhos, mas faz alguém descer no ciclo, porque aí uma outra pessoa, tão comum quanto você, com o pijaminha dela na casa dela, fala, nossa fulana, tá linda, hein? Com aquela foto que você guardou pra aquele momento. Não é mesmo? Nenhuma autoestima cresce assim. Ninguém se ama mais, ninguém se sente mais feliz dessa forma. O que acontece também nesses casos é, como eu falei mais cedo, o ciclo da inveja. Você passa a detestar o que você tem porque você só vai ser feliz como aquela pessoa quando você tiver o que aquela pessoa tem. Ou você só vai ser boa, gostável, quando você for como aquela pessoa. Isso que a gente não está falando do controle que acontece em alguns relacionamentos amorosos da pessoa ficar, é, hoje os jovens dizem stalkeando, né? mas perseguindo e controlando e visualizando todos os movimentos da outra pessoa, porque tem um, uma cultura de paquera, como em qualquer lugar, na escola tem, na faculdade tem, no banco tem, na, no, no trabalho tem, e nas redes sociais também tem uma cultura de paquera. Eu não conheço as regras, porque eu tô casada há muitos anos e tô fora do mercado. Graças ao Jeová, os, os orixás e, a, e tudo que você. ao universo, o que você quiser chamar, porque o mercado tá bem ruim, mas <risos> tem uma cultura de paquera, então tem até umas regrinhas, que se você curtir tantas fotos num dia, não sei o que, aí vai pra direct message, e aí vai pra não sei o que, e se seguir de volta, se não seguir de volta, eu não entendo muito bem, você talvez que esteja me ouvindo entenda melhor que eu, mas existem casais que ficam nessa de monitorar a rede social do parceiro pra ter certeza de que o parceiro não é um filho da mãe, desgraçado, vagabundo, psicopata, ou então, as ofensas e a destruição do ego, que é quando alguém descobre que o seu amor curtiu uma foto de alguém lindo. A alma desta pessoa entra em colapso por causa de um gostei, que aquela pessoa que você ama deu na foto de outra pessoa. É, não é o um momento de eu discutir controle no relacionamento, isso vai ficar para temporada que vem, e você já dá a seguir aí no teu player, se você usa o Cashbox, se você usa o Google Podcasts, Spotify, acho que o Apple também, é, o Anchor... E, enfim, vai lá no blog do Papo de Calçada, segue a gente, porque na temporada que vem tem assuntos quentíssimos, todos que eu prometi aqui nessa primeira temporada. Mas esse aqui ainda não é o último episódio da primeira temporada. Porém, sobre controle nos relacionamentos, mano, você quer o quê? Botar numa caixa o que a pessoa tá vendo? Ou ela pode ver, mas não pode curtir? O que que tá acontecendo? Assim como, falando dos grandes influencers, o que, que você quer mostrar? Qual é a impressão que você passa para as pessoas? O que, que você está vendendo se o produto é você? Esses questionamentos são muito importantes. Só que a gente geralmente passa pelos questionamentos do que, que o outro está fazendo, o que, que o outro está vendo, não pelo que a gente está vendo e vivendo. problema, eu penso é que hoje em dia está na palma da nossa mão está na palma da nossa mão o tempo inteiro estar em contato com o mundo e se informar e receber informações e ver coisas e consumir conteúdo isso tudo a gente precisa se perguntar se não é só uma forma de matar o tédio o tédio que a gente mesmo produz se não é só uma forma da gente se manter ocupado procrastinar adiar tarefas que a gente não quer fazer agora é, deixar para depois quando a gente estiver se sentindo melhor, e aí a gente vai consome um produto que não faz a gente se sentir melhor então a gente vai acabar não fazendo aquela tarefa mesmo né? manter-se ocupado o tempo todo, sem precisar olhar para quê Pra que que você não tá olhando quando você tá com a cara enfiada no celular o tempo inteiro? O que que você tá vendo que é tão importante para você que você não está vendo a vida ao seu redor? E aí aqui vai um parênteses, né, que é bem sério, que é o seguinte, eu critico muito, 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 muito e eu e eu posso criticar porque eu não faço. Quando eu tô num evento importante, numa festa, num lugar, num show, é nessa hora que eu menos penso no meu celular. E eu fico muito chocada que as pessoas estão colocando uma tela entre elas e a experiência. É, eu fico muito bolada, eu acho que é uma palavra muito de carioca, mas é. Eu fico, assim, sem entender. Por que, que as pessoas ao invés de aproveitar Aquele momento que elas estão ali presentes Elas botam um muro Tecnológico Entre elas e o que elas estão Vivendo O que você mais vê nos lugares A gente o tempo todo tirando foto E filmando Você não vê o artista, você tira uma selfie Com o artista, mas você não conversa com ele Você não vê o show, você filma o show Para botar no Instagram depois Ou no Facebook ou no, onde Você quiser botar que eu também não sei bem também todas as redes, mas eu sei que eu decidi falar da síndrome do Insta Instagram porque quando a pessoa está na experiência e ela bota um muro tecnológico entre ela e a experiência, mas depois chega no consultório da psicóloga, como acontece muito comigo, e fala pra mim, eu tô muito deprimido, ou eu tô mal, porque eu vi no Instagram de fulano isso, porque eu vi no Instagram de ciclano isso, porque fulano conversou com não sei quem no Instagram, porque não sei o quê, porque eu, eu tava não sei aonde, numa praia maravilhosa, e a minha namorada só ficava postando ou olhando o Instagram, gente, o que que tá acontecendo? Cadê o presente? Cadê estar em algum lugar? Né? Aqui em casa a gente tem uma regra muito legal que eu gosto muito e que até a minha mãe levou um tempo para entender. Porque minha mãe, apesar de já estar na, na terceira idade, também é viciada em celular, porque hoje teve a inclusão digital das pessoas de mais idade. E, e a minha mãe não entende e fica brava, ficava. Agora ela começou a entender que a gente, quando dá play num filme que os dois estão vendo, não tem celular. Quando a gente senta na mesa, não tem celular. Quando a gente está fazendo alguma coisa juntos, a gente deixa o celular de lado, porque se é para fazer junto, não é para fazer junto, incluindo toda a sociedade, ou ao mesmo tempo participando do que está acontecendo fora. Entendeu? Porque se você precisa estar tá conectado com o mundo inteiro naquele momento, você não está conectado ou com você, ou com quem está ali com você. Então, assim... As pessoas não conseguem mais deixar o celular de lado na hora da mesa. As pessoas não conseguem mais deixar o celular de lado na hora do show, ou na hora do filme, ou na hora do cinema. Tô aqui para perguntar para vocês se alguma coisa te faz tanto mal ou tem o potencial de fazer tanto mal, por que, que essa coisa tá te dominando? Por que, que você tá permitindo que essa coisa seja maior do que as suas experiências no aqui e no agora. Tá, tá bom, tá bom. Eu não tô aqui só para falar dos transtornos mentais, das coisas difíceis que vêm com as redes sociais. Nós sempre tivemos vitrines para vender os famosos e o lifestyle. Lembra da, da revista Caras? A revista Caras mostrava para gente tudo aquilo que a gente nunca ia ter. Só que a diferença entre a revista Caras, que saía uma vez por semana, se não me engano, e o Instagram, é que o Instagram é como se você lesse 420 revistas cara ca, revistas caras num dia, todo dia, o tempo todo. Então ao invés de viver a sua vida, você vive a frustração de não viver a vida dos outros. A revista Caras dava pra gente o tapa na cara de a gente não ser rico e famoso e não ter aquelas coisas maravilhosas e aqueles corpos incríveis uma vez por semana. E, né, num folheto, que você lia e acabava se é que você lia. Só que não, não são só malefícios. As redes sociais nos proporcionam outras coisas muito boas, como empreendedorismo, pessoas pequenas produtoras ou revendedoras, ou pequenos pe, pequenos talentos, ou pequenos talentos. Grandes talentos de pessoas com pouca influência conseguem uma maior exposição. Pessoas conseguem alavancar negócios através das redes sociais nós tivemos, eu pelo menos tive acesso a conhecer grandes artistas, eu vou dar o nome de um aqui que eu quero que você vá no Instagram dele e dê uma olhada, que o cara é sensacional, o nome dele é Will Barcelos Will Barcelos. é com dois L's e dois L's e ele é maravilhoso ele é um artista plástico que trabalha principalmente com pontilismo e se você não conhece vai lá ver agora o que, que é, porque o cara é incrível Tivemos acesso a grandes talentos, pessoas que puderam mostrar seus talentos, seus dons. Temos acesso a informação, quem busca informação de qualidade, quem busca saber mais, crescer, evoluir, né? expandir a mente. É, temos acesso a várias formas novas de aprender. Podemos ter é, informação na nossa casa, educação na nossa casa. Tudo está a um clique de distância tudo de, de bom, assim, se você quiser entender mais sobre um assunto, você escuta um podcast, você segue um canal, você dá um, um, um Google nas pesquisas, e, cara, eu, por exemplo, monto todo esse cast, for, foram quatro horas de pesquisa, pegando artigos e tal, para traduzir para uma linguagem um pouco mais acessível, mas eu faço tudo, tudo, no celular, não preciso nem ir para o computador, então, assim, tem essas coisas incríveis, né, eu, eu posso adequar os assuntos e aprofundar sobre assuntos, então, assim, tem coisas muito boas nas redes sociais, mas o que a gente precisa entender é, aquilo que não tá fazendo bem pra gente, aquilo que não tá legal na nossa vida, aquilo que não tá funcionando pra deixar a gente se sentindo melhor, precisa de um Unfollow ou Deixar de Seguir. <risos> Lembra lá no episódio de 10 coisas que toda mulher precisa saber dizer? A última coisa que eu pedi para você repetir comigo em voz alta para que o seu cérebro entendesse o que você estava dizendo era não, simplesmente não. O não também pode ser dito para o que é tóxico e ruim nas redes sociais. Esse não, ele é, ele é dado como um deixar de seguir ou como um soneca, que não sei, é soneca que chama? Não sei. É, que você põe a pessoa se você não pode deixar de seguir porque a pessoa vai ficar magoadíssima com você rarari, rarara, o que eu já acho uma bobagem eu já acho mal resolvido mas se não pode não pode, vai lá e dá soneca é, bota pra dormir lá o negócio que você não vai ficar vendo o que a pessoa tá postando mas deixar de seguir pode ser um jeito de você manter o afeto por essa pessoa, porque na vida real ela é legal e no Instagram ela tá te fazendo mal, ou no Facebook ela tá te fazendo mal, ou no Twitter ela tá te fazendo mal, sei lá. Dar unfollow um ou deixar de seguir também pode significar que você tá ali fazendo um gesto pela sua própria paz. Você não quer mais saber daquilo. Você não quer mais ver aquilo. Aquilo tá te fazendo mal, tá sendo tóxico pra você. Você não tá conseguindo não se comparar e aí, tá se olhando com um olhar ruim. Então, assim, cara, vai lá, deixa de seguir agora. Faça uma limpa nas suas redes sociais. Limpa. Desapega de tudo aquilo que não te faz bem. Joga fora. Não fica remoendo e acumulando desgraça e toxicidade. Não fica alimentando inveja. Nem que seja... Ai, ah, inveja de coisa ruim. Essa pessoa tá passando problemas piores que eu. Eu vou ficar vendo aqui para ver quando é que resolve. Não é para ver quando é que resolve. É por curiosidade. Você tá competindo na inveja com a pessoa. Na, na desgraça com a pessoa. Larga disso. Procura seguir pessoas que te acrescentem. Procura seguir páginas, posts, etc, que têm a ver com seus interesses, que vão fazer você crescer, que tem a ver com as curiosidades que você tem, coisas que você gostaria de aprender mais sobre, pessoas que têm a ver com as pautas que você defende, é, pessoas que têm a ver com uh, as coisas que você gosta ou que você vive então busca mais informação mais ativismo mais af afirmativo mais coisas afirmativas para a sua vida né? e aí eu vou te dar um exemplo eu amo cozinhar eu sigo um monte de chefe de cozinha talvez eu nunca tenha nem tempo nem dinheiro, nem disposição para fazer aqueles pratos lindos que eles, eles fazem, mas eles me inspiram a coisas boas, eu não olho para aquilo e digo ai a minha vida é um lixo não, eu olho aquilo e falo mano, que maneiro, olha que ideia sabe então procura olhar os seus interesses coisas boas para você, não segue quem não te faz bem sai dessa, desapega ontem eu tava fazendo uma arrumação no, meus, no meu armário de potes e eu amo potes quem me conhece sabe que eu sou doida fascinada por potes e aqui em casa eu tenho tanto apego que sobra tampa quando os potes quebram, eu guardo as tampas. E aí, uma das tampas que estavam sem pote era uma tampa de silicone valiosíssima, maravilhosa, que é tipo... Ela tem uma vedação especial, mas não tem pote. Eu olhei para aquela tampa e eu pensei, vou botar ela no fundo do armário. Aí botei. E aí, no fundo do armário, eu, eu conseguia vê-la, porque ela estava atrás de um pote de vidro. Falei, então, eu vou ficar vendo aquela tampa ali sabendo que ela não tem função e que ela tá ali, eu vou ficar triste por ela não ter pote. Joguei fora. Pesou, mas eu lembrei que ia pesar toda vez que eu abrisse o armário e visse a tampa. Então pesou de uma vez e eu joguei fora. Pronto. É assim que a gente precisa agir um pouco mais na nossa vida com tudo que vai ficar pesando. Senão a gente não vai conseguir carregar a nossa mochila em prol da nossa saúde mental, tudo aquilo que a gente vê, ou que a gente escuta, ou que a, com que a gente convive, e que não está fazendo bem, precisa ir. A gente precisa buscar conteúdo gentil. Pensa nisso. Conteúdo gentil. O que não for conteúdo gentil, o que não for conteúdo que traga felicidade ou amadurecimento não serve e a última coisa que eu quero pensar com vocês é o seguinte vamos tentar consumir com consciência seja lixo seja comida seja compras seja beleza lifestyle não importa tudo o que você consome precisa passar por crivo você precisa fazer uma curadoria, você precisa fazer uma seleção importante para tirar o que não faz bem, deixar o que faz bem, e aí, do que faz bem, consumir com consciência. Não é, o tempo todo, não com voracidade, com pressa e com urgência. Consuma coisas que vão te acrescentar e que vão te acrescentar de uma forma a ela funcionar organicamente no teu dia a dia. Não tirando teu sono, não tirando tua experiência, não tirando você do tédio que você precisa olhar. Não adiando suas tarefas. Consuma coisas que te façam bem na hora de consumi-las. Divida seu tempo com sabedoria ao invés de mascarar o que você está sentindo. Que tal? Se o meu conteúdo te faz bem... Se esse conteúdo aqui é bom para você... Eu peço que você deixe seu comentário no blog manda o seu comentário para mim ou me procura como Renata da S lá no Twitter ou manda o seu e-mail para de lingerie podcast@gmail.com ou faz o seu telefone chegar até mim para você entrar na lista de transmissão do WhatsApp mas se o meu conteúdo for gentil com você se o meu conteúdo te acrescentar se ele te fizer mais feliz mais reflexiva e, e com um pensamento mais crítico sobre as coisas e sobre a vida, tá bom? Vai ter pitch de novo no final, fica aí, escuta essa música que tem tudo a ver com o que a gente tá falando, um beijo para você, até daqui a duas semanas e valeu!
1: É ser você